0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo, ähm, wir sind hier in der heißesten Ausgabe der Anime News bisher. <lacht> Nicht unbedingt vom Inhalt, oder ja, der
1: Inhalt ist auch schon schön heiß, aber ja, vom Umfeld.
0: Oh, ihr Junge. Dementsprechend haben sich anscheinend auch nicht so viele getraut, irgendwie News zu posten. Also so viel war ja jetzt nicht los. Und die Server sind alle geschmolzen wahrscheinlich einfach. Wo die News drauf waren. Wir gucken einmal kurz nach Deutschland. Wir haben eine einzige Sache aus dem Hause Crunchyroll. Und zwar, wann man Dragon Ball Super Super Hero im Kino sehen kann. Hm. Ab 24. August ähm, um 20 Uhr ist die Premiere im CineDome in Köln Aha. und direkt danach kann man sich den Film deutschlandweit anschauen, also den 25. oder 26. schätze ich mal. Ah, ja. Nee, ab 30. August hier oben steht's, lesen muss man können. Ab 30. August kommt der regulär. Okay, 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 okay. Äh, Vorverkaufsstart 22. Juli, das ja. heißt also ab dem Tag, wo wir das aufnehmen. Genau, ihr könnt euch jetzt alle schon fleißig Tickets kaufen und dann dementsprechend wahrscheinlich gucken, auf welchen Kinos der Film so läuft. Hm, hm. Also mir ist es egal, welches Kinos ist, Hauptsache es ist klimatisiert. <lacht> ja, ich gucke gerade bei mir, in meiner Stadt tatsächlich nicht. Hm. Obwohl hier Bell lief. Unglaublich.
1: Das ist ein wenig schade. Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass es die Crunchyroll Anime Night ist. Übernommen ja. von der KZ-Anime Night. So wie du es damals prophezeit hattest. Genau. <lacht>
0: Der Film wird wieder ausgestattet mit den alten Sprechern, die man aus den 90ern noch kennt für die Dragon Ball-Serie. Also mit Tommy Morgenstern als Son Goku. Aha. Und was weiß ich, wer alles. Alle sind da. Äh, der Einzige, der anscheinend keinen Bock hatte, ist David Nathan. Wer hat er denn noch gesprochen? Ich glaube, Piccolo. Ähm, der, ja, wie gesagt, der hat anscheinend keine Lust gehabt. Oder keine Zeit oder weiß ich nicht.
1: Ajo, ah ajo. Ah Ein bisschen schade, weil David Nathan ist schon eine bekannte Stimme, ne? Ja. Aber ja, Fans mögen es ihm verzeihen.
0: Jo, ähm, gucken wir mal zu den neuen Anime. Sind tatsächlich auch nicht so viele. Wir fangen an, ähm, aus irgendeinem Grund wieder mit so einem Comedy-Skitz-Gedönse. Hm. Und zwar, ähm, Yoshimoto Kyokokyu ist... Im Prinzip so der, das Star schlechthin im japanischen Comedy-Bereich. Und der hat jetzt zusammen mit Ayumu Watanabe, das ist der Regisseur von Children of the Sea, Komi Can Communicate, Space Brothers, Summertime Rendering und so vielen anderen Sachen noch. Der hat so viel Regie geführt. Mm. Ähm, und der, ausgerechnet, der macht jetzt so kleine animierte Skits, äh, wo, ähm, ja, Skits von, also bereits existierende Skits von japanischen Comedy-Duos und Trios, ähm, halt, ja, einfach animiert werden. Ja, ist ja nicht so, als ob Watanabe Comedy
1: nicht kann, hat er ja auch schon in letzter Zeit bewiesen mit, äh, Kumisan, ne? Das echt ein gutes komödiantisches Timing hat. Aber er ist halt eher bekannt gewesen für seine etwas ernsteren und ja, atmosphärischen Dinge, ne?
0: Jo. Jo, also die erste Folge ist auch schon draußen. Die kann man sich kostenlos auf YouTube angucken. Ähm, auf dem Kanal von äh, Entanime heißt der. Also, also Ent wie Entertainment, dann Anime. Entanime. Ent, Ent, Entanime. Und da ist im Prinzip die erste Folge, das ist, ich finde japanisches Fernsehen ist so komisch manchmal, beziehungsweise was heißt manchmal, so allein, so, so wie das teilweise strukturiert Das finde ich so komisch. Die haben hier halt diese, diese ganzen Comedians, haben die halt da sitzen und die zeigen in so einer einstündigen Sendung irgendwo dazwischen diese drei Skits, die irgendwie zwei, drei Minuten lang sind und die reden dann halt darüber und kommentieren das somit und reden dann darüber.
1: Ja, Mann, da hast du selbst bei Wetten, das mehr Action gehabt, ne? Klar. <lacht> dass du so ein Format hast, wo du halt dann so die Entertainer-Runde hast, die miteinander scherzen und schwatzen und kommentieren, das ist ja normal, das ist ja fein, das ist ja in Ordnung, aber dann über eine Stunde für drei kleine Skits, die jeweils drei Minuten gehen, das ist schon, wenn du die Leute schwatzen hören möchtest, dann lohnt es sich bestimmt. Aber wenn du nur die, <lacht> die kleinen Ausschnitte sehen möchtest, dann, ja, ist es ein bisschen Ja. New.
0: So, dann haben wir noch, aus irgendeinem fucking Grund läuft Joel Masters in Japan immer noch. Aha. Schaut das überhaupt in Japan, in Japan jemand? Ich weiß es nicht. <lacht> guckt das doch da wer? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: es ist auch so, dass wir nicht wirklich so den Zugang haben zu dem, was die japanische Jugend guckt. Da kannst du höchstens in Zahlen nachgucken und manchmal drehen sich da die Köpfe. Warum zum Geil ist das auf einmal da so gigantisch? Und ja, wird wahrscheinlich so ein Fall sein hier, ne? Ja.
0: Also, ich glaube, wir haben nur jemals, jemals irgendwann die erste Duel Masters Serie halt nach Deutschland bekommen, halt mit einem super, super lustigen Dub, wo sie wirklich sich total über diesen Anime im Prinzip lustig gemacht haben, weil der halt scheiße ist. <lacht> um, und ja, jetzt wird Duel Masters Win angekündigt. Ein Anime und neuer Manga im Duel Masters Universum. Um, im September geht der los. Und im August geht auch der Manga schon los.
1: Hm. Oh,
0: ja
1: ich meine die Leute müssen Brötchen auf den Tisch bringen das, ne? <lacht> soll man eh nicht verwehren.
0: Dann haben wir hier noch einen anderen Short Comedy Anime namens Black Channel und da gab es jetzt einen neuen Ableger namens Black Channel Breaking the Wall. Ähm, der in manga -Form zu Ende gegangen, äh, beziehungsweise zu Ende gehen wird am 12. August und danach, eine Woche später, am 19. August in Japan und ähm, dann nochmal einen Monat später, am 23. September in Japan, ähm, Anime-Adaptionen bekommen wird auf dem YouTube-Channel von Black Channel. Hm. Und das ganze Ding ist halt ähm, ein, ein ähm, ja, Comedy-Ding, wo es darum geht, dass ein Dämon auf die Erde kommt. Und ähm, nach Content für seinen YouTube-Channel sucht. Ich meine, <lacht> der Titel ist schon ziemlich ruppig,
1: ne? Also, Black Channel Breaking the Wall. Wo die harten Jungs Comedy machen.
0: Das hat anscheinend Also, das ist jetzt quasi eine zweite Staffel anscheinend irgendwie sowas. Es gibt auch schon oh. einen Black Channel. Also, das, das läuft auch noch oder schon auf YouTube. Und man kann auf den youtube Kanal halt von Black Channel gehen und da kommt anscheinend auch aktuell immer noch jede Woche was Neues raus. Ich weiß nicht. Ja. Hm. ja. Ich, ich weiß nicht. Ja, so. <lacht> YouTubes
1: Animationsserien, das könnte ein ganz schönes äh, Hasenloch werden, das kann ich dir sagen. Da ist äh, einiges an interessantes Zeugs drin, ne? Wie dieses Human Bug Digacke, das ist sehr schräg. Aber ich glaube, das ist im anderen Format gemacht, genauso wie dieses My Story Animated, das auf Englisch geht, ne? Hm. Aber ja, da
0: wird einiges produziert.
1: Wenn das mal am Laufe ist, dann läuft das. Hey hey.
0: Was ich denke jetzt mal ein normaler Anime sein wird, ist Ähm Kaiko Sareta Anko Kuheshi. Was war 30? Die Jü ist die 10. Ach, stimmt, Da Dein Oslo na second se, oder secondo live. Ach, komm. <lacht> also, ähm,
1: ich also die quälen mich ja schon diese langen Titel ne aber auf japanisch quälen
0: sie mich noch ein bisschen mehr ne es geht um halt einen ähm, soldaten von der dämonenarmee in seinen 30ern und sein neues langsames leben ja der ähm, ja der war halt so als Soldat bei den bösen und die haben verloren dann ist er gefeuert worden und Jetzt hat er sich zur Ruhe gesetzt in einem Dorf irgendwo bei den Menschen und will da ein neues Leben starten. Ja, das beliebte Eskapismus-Genre
1: vom, vom Ruhestand, ne, zum frühen Ruhestand, wo er schon schrecklichen Leben in einer Fantasy-Welt
0: sich ausruht, ne. Aber das ist keine Seka, seltsamerweise, oder? Scheint es nicht zu sein, ne. Hm. Es ist normale Fantasy. <lacht> okay. Es bekommt ein Anime irgendwann, wir wissen nicht wann. Wurde nichts weiter angekündigt, halt jetzt hier nur das ähm, auf auf der offiziellen Webseite von Yang Magazine, wo der Manga läuft, kam die Ankündigung. So, dann haben wir noch ähm, Nanashi-Kaidan. Ist eine Kurz-Horror-Serie, die ähm, hat zehn Episoden. Die sind auch immer nur halt kürzer. Ich weiß jetzt, hier steht halt nirgendwo eine ne, ne Zeit, aber ja, ich schätze mal so drei oder fünf Minuten oder sowas, denke ich mal. Und die laufen ab 8. August jeden Wochentag. Ähm, und sind von Shogaku-Kan und Shoesha gemeinsam produziert. Und die Animation kommt von Tokyo Animation College Studenten und äh, Absolventen. Huh. Und ja, die machen da jetzt so ein Horror-Anime, der anscheinend für Kinder gedacht ist, weil der im, im, im Oha Suta läuft. Das ist ein Kinderprogramm im japanischen Fernsehen. Und es geht um das ungewisse Gefühl von etwas, was da draußen
1: ist. <lacht> also läuft es im Endeffekt zwei Wochen, zweimal fünf kurze Episoden, ne? Ja. Hm. gar nicht so uninteressantes Format, kenne ich gar nicht.
0: Hm. ja. Ähm, dann zu guter Letzt tatsächlich jetzt schon. Ähm, unter den Neuankündigungen. Ist jetzt aber kein Anime, ist ein Manga. Detroit Become Human von David Cage von von Quantic Dream. Äh, bekommt einen Manga Spin-Off. Detroit Become Human, Tokyo Stories. Warum heißt es nicht Tokyo Become Human? Warum heißt es Detroit Become Human Tokyo Stories? Es ist doch nicht mehr in Detroit. Ja, aber halt, ne, du weißt es, die Marke ist halt bekannt, ne. Das ist das Gleiche, das ist es, das, das denke ich auch jedes Mal bei diesen, bei diesen, ähm, Total War Warhammer Spielen. Warum heißen die nicht Total Warhammer? <lacht> das wäre relativ cool. Auf jeden Fall, ja, es wird jetzt ab, ähm, 22. Juli an dem Tag, wo wir hier auch schon, äh, wo wir hier aufnehmen, läuft der Manga bereits. wird von Saruwatari Kazami geschrieben. Der hat zuletzt irgendwas, irgendwas mit Bauen. Ich weiß den genauen Titel nicht mehr. Das war irgendein Ding, was im Shonen Jump für 15 Kapitel und dann bereits abgesägt worden ist. Ähm der schreibt es und Moto Sumida macht die Zeichnung, der hat das läuft jetzt aktuell bei Ultraverse ähm, irgendwas mit einer Mermaid. Ähm im Namen der Meerjungfrau, da jetzt habe ich. Im Namen der Meerjungfrau hat er gezeichnet. Okay. So und äh, ja, also das, das nimmt halt ne das die Prämisse von Detroit Become Human, so wie es ist halt mit Robotern in der Zukunft. Relativ simple simples Konzept. Und ähm, in Japan sieht es aber ein bisschen anders aus mit der Stellung der Roboter als in den USA. Da werden die nicht so slavenhaft ausgebeutet, sondern haben ein bisschen mehr Rechte, weil die Japaner ganz, ganz, ganz clevere Füchse sind und einfach eine androiden Eitel äh, gruppe haben die, die Androiden äh, halt so vertritt. Hm. Na <lacht> ja, ja, Public Relations
1: sind wichtig. Öffentlichkeitsarbeit, ja. ahoy. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich nie mit den Cage-Sachen auseinandergesetzt, persönlich. Ich von den halbwegs ehrlichen Kritikern oder, Lieb-, äh, oder Fans von seinen Sachen habe ich gehört, dass das ähm, ziemlich Volltrash ist, aber halt <lacht> spaßiger Volltrash. <lacht> Deswegen... Würde mich nicht stören, kann, kann aus dem Manga auch was äh, Unterhaltsames werden, aber Idols sind halt nett im Fall, auch wenn es Androiden-Idols sind. Au <lacht> Außer es sind Terminator-mäßige Androiden-Idols, die in die Vergangenheit äh,
0: reisen und sowas, ne, das, das ist was anderes. <lacht> das sind wesentlich interessantere, ja, Roboter-Idols, definitiv. Ah, Wir haben noch neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einiges ist dabei. Einmal haben wir Endo und Kobayashi live, the latest und zündere Villainous, Lieselotte. <lacht> Ach Gott, ey. Ich meine, okay, das ist auch
1: ein ewig langer Titel, aber der ist äh, wenigstens, äh, liest sich wie so eine verdammte Ansage von einem Fernsehmoderator, ne?
0: <lacht> das stimmt wohl. Das haben wir vor, ja, einer Weile vorgestellt, als die Anime-Ankündigung kam, ohne großartige Informationen dazu. Jetzt haben wir halt ein bisschen was. Wir haben den ersten Teaser. Ähm, es ist noch mal kurz Recap. Es geht um ähm, einen Kronprinzen, der Stimmen, der göttliche Stimmen auf einmal hört, die ihm sagen, dass seine Verlobte Lieselotte eine Zündere ist hm. und ähm, deswegen bald sterben wird. Und stellt sich halt heraus, dass diese göttlichen Stimmen zwei Highschooler sind, die gerade ein Spiel spielen. Und er ist der Protagonist dieses Spiels, ähm, der, der Prinz. Und ja, jetzt haben wir in den ersten Teaser, geht ungefähr eine Minute lang, der uns auch diese beiden Ebenen im Prinzip zeigt, diese beiden Erzählebenen. Wir haben einmal halt das Spiel selbst und dann, ja, ein Junge und ein Mädel, die vor ihrem äh, Fernseher sitzen und das Spiel spielen. <lacht>
1: ah ja, das ist irgendwie lustig. Das erinnert mich an die alte Variante von dem, äh, wie sie mit Parallelweltuniversen umgegangen sind. Selbst der, ähm, der eine bekannte deutsche Autor hat damals so ein Buch geschrieben, der Holbein, ne? wo es darum geht, dass ein junger Mann äh, in einem Computerspiel rumspringt, in Virtual Reality. Das war irgendwie in der Mitte der 90ern. Okay. <lacht> wo halt auch die computerspiel Leute ihre eigenen Leben haben und äh, die anderen Leute leben außerhalb, die normalen Menschen, und das sich gegenseitig beeinflusst hat. <lacht> Schräge Sache, aber irgendwie, ja, ja, ist mir lieber als ein Isekai, wo einfach jemand wiedergeboren wird in
0: so einer Welt. Auf jeden Fall ist mal ein äh, ungewöhnlicheres Konzept für ein Anime. Ähm, wir wissen jetzt auch, wer es macht. Gemacht wird es bei Tessica Productions. Ähm, die, Was haben die denn jetzt zuletzt so gemacht? Das war doch Machen die nicht aktuell die Sch zweite Staffel von Rant a Girlfriend? Oder vertue ich mich da ist, Ansonsten war es was Ähnliches. Dieses We Never Learn haben die aber auf jeden Fall gemacht. Ah, okay, Und yeah. ähm ja, da der der Regisseur, der Regisseur ist Fum oder die Regisseurin, glaube ich, bei dem Namen Fumihiro Yoshimura von ähm, ja, nicht ganz so bekannt tatsächlich, was äh, der oder diejenige gemacht hat. Ich finde aber ein Projekt, was da, da drunter ist, tatsächlich ganz witzig. Das ist dieses ähm Goku Ding. Was Tezuka geschrieben hat. Was so ein bisschen eine Bibliografie von ihm ist, wo er ein Affe ist. <lacht> so an Reise
1: nach Westen angelehnt hat. Ja? Genau, ja. Ja, ja. Ha, ja. Ich freue mich schon drauf, wie die Japaner dann die deutschen Namen hier aussprechen, ne? von Lieselotte Riefenstahl und Siegwald Fitzenhagen.
0: <lacht> Ach ja. Das wird witzig. Ja, ja also es sieht halt nicht unbedingt auch schlecht aus, der Trailer, das, na, das sieht ganz okay aus, jetzt halt nichts Besonderes, aber ja bestimmt ganz auch nicht, also gibt nichts mhm. zu beschweren. Und ab Januar 2023 läuft das Ganze dann. Jawohl. Dann haben wir mehr zum grillenden Peter, Peter Grill <lacht> und The Philosopher's Time Staffel 2. Ähm, wissen wir jetzt, ab 9. Oktober läuft das Ganze und es hat sich beim Staff einiges geändert bei den Leuten dahinter. Äh, Wolfbane ist nach wie vor eines der beiden Studios, aber jetzt, die dran arbeiten, die machen das nicht mehr alleine, sondern arbeiten gemeinsam mit Seven. Seven ist so ein relativ, auch so ein, so ein kleineres Aushilfsstudio, die an ganz, ganz vielen Sachen mit dran arbeiten und mit helfen und hin und wieder mal so kurze Serien selbst machen, wie I Can't Understand What My Husband is saying. Ähm, und auch hin und wieder mal Hentai machen. Machen die auch. Ja, ja. Ähm, ja, und die helfen jetzt Wolfbane aus und ähm, ist Regisseur sure, ist aber der gleiche. Wir haben aber neuen Character-Designer, neuen Art Director, neuen Color Designer. Hm. Neu, äh, neue Compositing, Director of Photography. Ja, seltsamerweise, der
1: Ko Kawarajima taucht wieder auf der Versenkung auf. Der war mal relativ beliebt und bekannt in Deutschland. Ich glaube, der war Assistent von Satoshi Uroshihara. Der hat massenweise Poster äh, gezeichnet und Designs für T-Shirts von der äh, Animania und Animagic. Ne? Hm, okay.
0: Ja, äh, hm, Interessant. Hm. Lustige Sache. Lustig. Ja. Jo, ab 9. Oktober geht's los mit der zweiten Staffel von dem Mann, äh, der anscheinend das beste Sperma der Welt hat. <lacht> Wir haben auch einen neuen zweieinhalb Minuten langen Trailer zu Tekken Bloodline. Und ja, ich finde nach wie vor, das sieht halt echt nicht schlecht aus. Das sieht interessant aus, ein bisschen ungewöhnlich. Es ist so, 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 so Cell-Shading. Mhm. So, aber so das Also, ich glaube, es ist die ganze Zeit 3D aber man erkennt es nicht in vielen Szenen unbedingt. Es ist sehr stilisiert
1: und die starke Limited-Animation, die haben das mittlerweile richtig gut drauf, dass wie, ähm, also klar, bei den Kamerafahrten, die in der 360 Grad drum rumgehen, kannst du es nicht ver... <lacht> ja, da wird auf jeden Fall, ja. Das siehst du, ja. aber, aber in vielen Szenen sieht es aus, als wäre es einfach nur handgezeichnet.
0: Ja, also es ist wirklich gut gemacht, technisch, finde ich. Ich finde auch diese, diese ähm, schwarz-weiß Szenen, die da immer drin sind, so diese die, 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 die Geilax-Stilmittel. Ja, ja, ich weiß was, ähm, was im Trailer zu sehen ist, das finde ich super. Dass sie das in 3D umsetzen. Also ja, ich bin mal gespannt. Es ist also ich habe jetzt halt nach wie vor keine großartige Ahnung, wer das macht. Es scheint wieder irgendwie ein amerikanisches Studio oder so zu sein. Mhm. Wobei Netflix auch schon anscheinend Dota's, äh, Dota Dragon's Blood als US-TV-Show gekennzeichnet hat. Und das ist ja von den Koreanern hier. Äh, mhm. von, von, von dem Studio von Dings, Cora äh,
1: Ja, ja du, ich finde es interessant, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem eigentlichen Designstil anfangen kann. Zum Beispiel der Paul, ne der blonde Rocker. Der sieht manchmal ein bisschen komisch aus von seinem Design fällt irgendwie raus aus der Masse. Aber äh, im Großen und Ganzen, hey, äh, Prügel, Prügelspiele, Anime, ja.
0: bin ich immer dabei. Scheint halt grob der Storyline vom dritten Spiel zu folgen. Oh. Die ist halt Kasama, ähm, hat, glaube ich, irgendwie seine Bruder verloren, ist jetzt böse und dann gibt es irgendwie ein Tournament. Ja. <lacht> ja, ja, der Ogre, der Endgegner, ich sehe ihn im Trailer.
1: Äh, nice. Ja.
0: Ähm, ab 18. August Übrigens ist schon Premiere Von dem Ding auf hm. Netflix Na, schön, Also schön, nicht schön. mehr so lange hin Dann Es ist, ich konnte meinen Augen nicht trauen Es ist da Es wird kommen Der, der, der Pilot Zu Pet Labor Easy <lacht> EZY Ist vor fünf Jahren angekündigt worden ja. Auf dieser ähm, Französischen Messe Weiß hm. ich noch mal ähm, in Orsi, da dieses Festival? Ich glaube, ja. Na, NSC International Animation Film Festival, doch da. Ja. ja. Da bei der NSC International Animation Film Festival ist es angekündigt worden. Da ist auch damals Pluto angekündigt worden. Ach ja, was ist da noch angekündigt worden? Da gab es so viel damals, ich weiß es noch. Alles, was, <lacht> was irgendwie da bei NSC angekündigt worden ist, hat es danach nicht gegeben. Ja, aber <lacht> vielleicht
1: wird jetzt der Fluch ganz langsam gebrochen. Wir brauchen nur ein bisschen länger.
0: Oh, das wäre wunderbar. Es ist auf jeden Fall so. Ähm, Pet Labor Easy. Ähm, also das soll eine ne volle Anime-Serie eigentlich werden. So wurde es damals angekündigt. Wieder im Pet Labor-Universum. Und jetzt kommt in Japan ne, die zweite Staffel von dem Live-Action Pet Labor raus. Die erste Staffel ist jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Ähm, und dazu äh, wird bei einem Special-Event das zuerst äh, zu sehen sein und danach bei einer Exhibition irgendwie dafür im, im, in, in Tokio, hm. wo man äh, dieses, dieses Pilot-Video sehen kann. Ähm, ja, im August und im September wird es dann jeweils entscheidend zu sehen sein wann das irgendwie seinen Weg dann auf, auf reguläre Plattformen findet. Keine Ahnung. Ich hoffe, das schnell wie möglich. Und ich hoffe, dass jetzt tatsächlich was draus wird. Wer weiß auch, wie lang dieser Pilot jetzt letzten Endes überhaupt ist. Es wäre natürlich schön, Zeit zu sehen, wenn es eine tatsächlich erste vollständige Episode im Prinzip wäre. Ähm Aber ja, es, es, es ist jetzt tatsächlich endlich mal die Ankündigung da, dass da was kommt.
1: Ah, ja. Ich meine, äh, ich als Pet Labour-Liebhaber, ich will mich nicht unbedingt als Fan bezeichnen, aber ich mag die Sache. Ich muss nicht unbedingt was Neues haben, aber du kannst dir mit Sicherheit davon ausgehen, dass ich da reinschnuppern werde, <lacht> weil es ist einfach spaßig, so eine äh, Polizeiseifenoper mit Max.
0: Das ist mein Ding. Jo. Uh, dann haben wir Classroom for Heroes ist eine Serie, die auch vor nicht allzu langer Zeit angekündigt worden ist. Haben wir auch schon mal kurz drüber geredet. Ähm, ist halt sehr, sehr, sehr simple Prämisse. Es sind ein Typ und ein Mädel, Die sind beide ganz, ganz toll magisch und gehen auf eine Heldenschule. Jo, jo. Und jetzt wissen wir, im 2023 soll es rauskommen. Wir wissen jetzt, dass das Studio Actas macht, die die ganze Zeit die Girls in Panzer Anime gemacht haben in letzter Zeit und eigentlich nichts großartig anderes außer den ersten und zweiten Principal-Film. Hm. Und hm. is Regisseur sure ist Keiichiro Kawaguchi von ja allen möglichen: Shadow das neue When They Cry, Scat Dance, ähm, Higher Telecom mit Butler, Frame <lacht> yeah. Girls. Ich könnte wahrscheinlich noch mehr nennen. Jo. <lacht> jo, ähm. Es gibt jetzt auch ein erstes Visual, wie die Figuren im Anime aussehen werden anscheinend. Und ich muss sagen, das sieht irgendwie interessanter aus tatsächlich als das Cover von der Light Ja. <lacht> Besonders, weil er irgendwie sein Schwert in die Kamera schmeißt, ne, so hier, du <lacht> <lacht> Es hat ein bisschen halt so, so, so eine easy going Ästhetik irgendwie, so ein bisschen Punk-mäßig war schon. Ja. Ja. Und das kann. ist eigentlich schon wieder interessanter. Als ja. halt wirklich, also diese Light Novel Cover, das sieht halt so 0815 aus. <lacht> ich weiß nicht, was ich von dem Ding erwarten soll, aber mal sehen. Vielleicht könntest du es nicht werden. Dann haben wir den ersten Trailer endlich zu der neuen Serie von Nihay und Polygon Pictures. Von Kaina of the Great Snow Sea. Und es sieht richtig gut aus.
1: Ah, es ist echt schön, wieder Polygon Pictures Arbeit zu sehen im Science-Fiction-Bereich von Nihe.
0: Ja, ich glaube, das wird auch na, irgendwie Polygon Pictures Bestes bleiben. Es, 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 es gab danach noch viel nach Blame und Knights of Sidonia, was sie in all der Zwischenzeit gemacht haben. Aber irgendwie hat mich schon lange nichts mehr so richtig davon interessiert. Und das ist jetzt das Erste, wo ich wieder sage, ja Mann, das will ich sehen. <lacht>
1: Ja, es sieht auch gut aus. Es sieht aus wie Polygon Pictures. Man erkennt ihren Stil wieder. Also sie haben sich nicht unbedingt in radikale andere Richtungen weiterentwickelt. Hm. Aber äh, es sind sehr schöne Bilder und man sieht das Design von Nihei. Man sieht es das stark. Setting. Das Setting ja. ist so gut. Ja, wunderbar. Absolut. Holt mich ab gleich in eine fremde Welt. Viel besser als das andere Fantasy-Sachen können.
0: Ja, kann ich euch nur empfehlen, mal auf, auf YouTube anzuschauen, wie das halt dargestellt wird mit diesen, diesen komischen Welt mit riesigen Bäumen und irgendwie so einer großen Fläche, über die man laufen kann, über dem Planeten drüber. Super faszinierend. Mm. Very nice. Jo. Ähm, dann was haben wir denn noch Schönes? Wir haben Lonely Castle in the Mirror ist ein äh, japanischer Roman, der sich da auch einiger Beliebtheit erfreut hat und auch äh, ziemlicher Kritikerliebling ist in Japan. Und da wurde entweder was Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres ein Film zu angekündigt. Ähm, jetzt haben wir einen ersten kurzen Teaser und ein paar Informationen, wer daran arbeitet. Als Studio haben wir a Pictures angegeben, ähm, als Regisseur haben wir Jihara von Colorful, Miss Hokusai und The Wonderland, also auch von eher experimentelleren und ungewöhnlicheren Sachen. Ähm, und im Teaser sieht man jetzt noch nicht unbedingt so viel. Man kriegt einen Einblick darauf, auf, auf, auf diesen Turm sieht man halt kurz von außen. Man kriegt so ein bisschen die Stimmung, die das Ganze wahrscheinlich vermitteln möchte. Ja. So, Aber so ja, ja. mitgeteilt. Es spielt halt irgendwie in so einem Turm, wo ähm, sieben Jugendliche drin landen, nachdem plötzlich ihre, ihre ähm, Spiegel eines Nachts anfangen zu scheinen und wenn sie die dann antatschen, landen sie halt in diesem Turm und sie hören eine Stimme, die ihnen sagt, sie müssen ähm, spätestens um fünf Uhr da draußen sein oder sie werden bestraft.
1: Hm. Ja, gut, dass wir die Inhaltsangabe haben, weil äh, allein von den Bildern her sagt der Trailer dir nicht viel. Das sind einfach nur fragmenthafte Eindrücke. Ja. Aber pff, das heißt ja nicht, dass es deswegen langweilig ist. Da ist man schon über das Mysterium ein kleines
0: bisschen so angefixt. Jo. Und mit einem Regisseur, der halt schon eher ein bisschen experimentelleren Kram und, und fazi kram macht halt, könnte das wahrscheinlich was werden. Möglich. Möglich. Dann haben wir noch ein paar andere Dinge, wie Handyman Saito in Another World. Haben wir auch jetzt einen ersten Trailer dazu. Von dem ganz normalen Durchschnittshandwerker, der Gießigkeit wird und seine Handwerkerkünste aber in einer Truppe mit einem Magier und einer kleinen Fee unter Beweis stellen kann. Und einem Ritter. Äh. Ich
1: meine, du weißt, dass ich das eh gucken werde. <lacht> Weil Megai bei Isekai, das kann nur mein Ding sein. Hoffentlich doch. Wenn das schlecht ist, dann, boah, dann gibt's aber Dann drehe ich durch.
0: Ja. Ja, der erste Teaser oder Trailer oder was auch immer das jetzt halt sein soll, ähm, ist ganz nett. Es ist von den gleichen, also wirklich fast exakt gleichen Leuten gemacht wie ähm, auch Shangri-La Frontier shangri la Frontier soll ja auch irgendwann erst nächstes Jahr rauskommen. Da kam ja jetzt, was da vor kurzem kam, war ja auch nur eine Pre-Animated-Sache. Ähm, und das hier, ähm, also es ist Studio C2C und Regisseur Toshiyuki Koboka. Beide haben Elenas, also sowohl das Studio, das Studio hat Elenas Reise animiert und der Regisseur hat halt Regie geführt bei Elenas Reise. Mhm. Und ähm, ja, im Januar 2023 soll der dann hier kommen, der Saito der, der, der Handymann-Saito. Und ja, also, also wie gesagt, der, der Trailer sieht ganz nett aus. Ich meine, die Idee ist jetzt auch nicht die, die dümmste. Nee. Man sieht halt, wie ein Schloss knackt mit seinen Handwerkerfähigkeiten. <lacht> also eine Kiste öffnet. Jo. Ja.
1: Auf jeden Fall besser als einfach nur mit dem Smartphone rumzuhandeln.
0: <lacht> aus irgendeinem Grund wurde ja eine zweite Staffel zu In Another World With My Smartphone angekündigt. Und ja, jetzt haben wir ein paar Infos dazu. Wir haben noch keinen Trailer. Aber das hat das Studio gewechselt und sonst die Leute dahinter. Es wird jetzt nicht mehr bei Production Read gemacht. Äh, hieß nicht so? Production Read, Studio Read, eins von beidem. Sondern bei GC Staff. Huh. Und als Regisseur haben Yoshi, Yaki, Wasaki von We Never Learn.
1: Hm.
0: <lacht> es, ist, es ist immer noch so, es macht mich so
1: wirr, ja. Der muss nur einmal stolpern, der Mann, und dann ist das Smartphone put und dann ist es weg mit seinem Status als Held. Vorbei äh, ist es.
0: Ich weiß auch nicht. Also man sieht an den Designs, würde ich sagen, dass es jetzt definitiv ein bisschen anders aussieht. Ich habe mir eben noch mal was aus der ersten Staffel angeguckt, die 2017 schon rauskam, ist schon ein bisschen her. Der hier soll jetzt, die zweite Staffel soll dann auch Januar 2023 rauskommen. Ähm, ja, es, ist, es mag ein bisschen anders aussehen, es sieht aber immer noch so hart 08.15 aus, dass es so hart komplett vergessbar ist. Äh, Meine Güte. Ja, ja.
1: <lacht> ist so klischeehaft, der geht halt echt nicht. Ach Gott, irgendjemand will es haben, sonst würde sie nicht eine
0: zweite Staffel machen. Okay, das sage ich jetzt aber. Wer weiß, was die sich dabei denken. Ach, ja, bei den Japanern weiß man manchmal nicht so richtig. Also bei der ganzen Welt. Was wir jetzt auch noch haben ist ein erster Teaser zu der neuen Gundam-Serie, Gundam the Witch from Mercury. Und der sieht ziemlich hübsch aus. Ja, also,
1: man hat schon das mit Sicherheit erwarten können, dass eine Gundam-Serie ordentlich aussieht. <lacht> ne? Aber äh, ich konnte mir noch nicht wirklich vorstellen, was sie da vorhaben zu machen mit dem. Mhm. Aber es sieht gut aus.
0: Es ist vor allem sind die Max handgezeichnet, wie es mhm. aussieht.
1: Gorosa Ja, Anscheinend nicht in allen Szenen. Aber in dem Trailer hier wird eine ganze Menge schöne Kämpfe mit handgezeichneten Szenen gezeigt. viele Effekte. Schön bunt auch. Mhm. Also, ja, gut.
0: Ja, ich, also ich mag den Look wirklich. Ich mag die Lichtstimmung, die finde ich ganz interessant. Die erinnert mich so ein bisschen an diesen Typen, der die beiden Jujutsu Kaisen Openings gemacht hat. Mhm. Ja. Ähm, und das Character design ist halt auch äh, wirklich schön. Mhm. Also, ja. Mhm. Ich meine, ich bin so oder so dran drauf gespannt. Ich mag halt Gundam. Ich bin da jetzt halt auch so irgendwann reingestolpert. Ja. So passiert das halt. Äh, <lacht> Jo, äh, wann geht das nochmal los? Ich glaube im Oktober, ne? Im Oktober, genau. Dann sind wir äh, soweit mit dem ganzen Kram durch. Wir haben noch ein bisschen was abseits davon. Die, die, die Vielleicht wird die Folge tatsächlich heute mal aus, das war zu so kürzer, aber jetzt, wenn ich sage, wird es wahrscheinlich doch nicht passieren. Ja, ja, ja. Nicht verfluchen. Wir haben einmal ein neues Anime-Studio. Und zwar der Regisseur von Lob and Ocho, eines der Episoden von Star Wars Visions ähm, hat sein eigenes Studio gegründet. Yuki Igarashi hat Outline, so heißt das Studio, gegründet. Und die erste Arbeit, die er da gemacht hat, ist ein Musikvideo für Gen Hoshino. Ähm, ja, der, was hat er so gemacht? Den Vater in Mirai zum Beispiel gesprochen. Ah,
1: huh, okay. Ja, es gibt ja einige Synchronsprecher in Japan, die auch nebenbei äh, Musik machen. Es ist anscheinend
0: eher ein Schauspieler als ein Synchronsprecher. Ah, Weil okay. hier sind nicht wirklich viele Synchronsprechereinträge dann. Hat das Ending von Spy X Family, Spy Family, sorry. Nee. <lacht> gesungen. Okay, nett, lustig. Und äh, das Musik, wie sieht, ziemlich cool aus. Das ist eine interessante Mischung, finde ich, aus so Designs, die eher so 70er sind. Mit einem Look, ne, mit, mit Farben und Animationen, die halt ja eher so modern sind, die eher so Web-Animator-mäßig fast schon sind.
1: Ja, er hat aber auch ein kleines bisschen was von so äh, Kinderbuch, ne?
0: Ja, also ist auf jeden Fall sehr ansehbar, mal sehen, was der so macht. Ähm, das Studio wird mit äh, Hilfe von Wort unter Twin Engine gegründet. Also die Firma, die Film und Scooterfilms auch gegründet haben und die sind halt so eine so eine Anime-Plan- und, und Produktionskoordinations- Ding und arbeiten dann auch mit Wit Studio und sonst wen zusammen äh, und Mappa und keine Ahnung und ja, die, die mal, mal sehen, was dabei letzten Endes noch rumkommt. Das ja. erste Projekt hier lässt sich auf jeden Fall sehen. Mhm. Dann, das ist eine sehr witzige Geschichte, ähm, es gibt einen Manga, der heißt Booty Royal <lacht> Der Untertitel okay. Never Go Down Without a Fight. Und das ist, ähm, ich glaube, der Mangaka hat es hier auch selber beschrieben: eine Mischung aus Softcore-Porno und Battle-Manga. Ich habe tatsächlich zufällig irgendwann vor Jahren, da hat das Ding angefangen, ähm, mal reingelesen. Das ist jetzt wirklich schon, das ist seit Anfang 2014 schon unterwegs, dieser Manga hier. Heilige <lacht> Scheiße. Und, ich, also die Beschreibung trifft gut. Es <lacht> ist das wirklich. Ist es euch das explizit? Ähm, und ähm, dieser Mangaka, ähm, Ryu Rui äh, Takato, hat jetzt gesagt, dass er aufhören wird. Huh. Ähm, hat auf Twitter ein Statement dazu geschrieben, ähm, dass er aufgrund ähm, seines persönlichen laut Umständen in seinem persönlichen Haushalt nicht länger in der Lage ist, solchen Manga zu zeichnen. Und ich musste als allererstes sofort an Kakushigoto denken.
1: Okay, okay, alles klar. Das heißt, ähm, ja gut, okay, er kann keine expliziten Manga mehr zeichnen, ähm, das heißt, dann zeichnet er gar keine mehr. Ich meine, klar, logischerweise, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man äh, eine Ze Arbeit wie ein Mangaka ne, nicht machen kann, weil man einfach nicht die Zeit hat. Ne, Weil sowas ist ja unglaublich. Viel, viel Zeit man dafür braucht. Hm. Wenn man es zum Beispiel für eine Familie aufbringen möchte, dann ist klar, dass man dann was anderes macht. Oder irgendwie das andere drechselt. Aber ja, ist ein bisschen schade, ne? weil anscheinend war er ja äh, berühmt und
0: erfolgreich mit seinem ja. Kram. Ich meine, wenn das jetzt wirklich hier acht Jahre lief, tatsächlich, also... Nicht schlecht. Nee. Er hat gesagt, wenn sich in seinem Umstand wieder was ändern würde, würde er auch zurückkommen. Okay. Ähm, also es ist nicht für immer vielleicht. Mhm. Und es ist, es ist trotzdem Es ist schon ein bisschen witzig irgendwie. Es erinnert wirklich an den ersten Moment so, als, als wäre es im Prinzip die Variante von Kakushigoto, wo der Protagonist aber am Ende verliert.
1: Ja, klar, das ist aber jetzt alles äh, Spekulation, ne? Aber trotzdem es, es, es,
0: ich, ich, Natürlich, wirklich. Es könnte halt eine wesentlich ernstere Situation sein. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie er sich um seine Mutter kümmern möchte oder so, weil die irgendwie krank ja. ist oder was weiß ich. Wir wissen es halt nicht. Er hat nichts Konkretes gesagt. Ja, ja. Um, dementsprechend man, können, können wir jetzt halt nur raten. Uh, es ist lässt sich halt trotzdem, ich finde, schon irgendwie ein bisschen lustig drüber reden. Ja, besser.
1: Um, sowieso immer besser, wenn man da positiv drüber <lacht> denkt. Ne? Das <lacht> könnte ja einen sehr spaßigen Grund haben. Das wäre also, schön.
0: Also mal sehen, wenn, wenn, wenn er halt wirklich irgendwie mal was anderes ist oder so, also, also, also wenn, wenn sich da an seinem Umstand wieder was ändert, dann kommt er vielleicht zurück. Und dann geht's es weiter mit. Ja, ähm, Kämpferinnen, die während ihres Kampfes durchgenudelt werden. Oder, oder wenn sie verlieren oder was war das? Nee, wenn sie verlieren, das ist doch so, ein, so eine Spielreihe.
1: Oh so eine Gott, Ero da gibt es mehr Spielreihe. Ach Gott, da gibt's so viel Zeugs, so viel Unsinn.
0: <lacht> also,
1: Herr Takato, ich erwarte, dass dann eine Biografie irgendwann rauskommt, die das erklärt. Danke sehr,
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Dann haben wir IEG Port, haben gemeldet, dass sie es zum ersten Mal geschafft haben, einen Umsatz von 10 Milliarden Yen innerhalb eines Geschäftsjahres zu machen. Hm. Im Geschäftsjahr, Geschäftsjahr vom 21, von, von Juni 21 bis Mai 22 haben sie sogar fast 12 Milliarden, 11,872 Milliarden Yen gemacht. Ungefähr 85 Millionen Euro. Ja, ähm, ja, ja. Ja, ähm, zu IG-Port gehört halt einmal Production-IG. Das ist, glaube ich, selbst erklärend. Auch with Studio, Signal-MDi. Und der Manga Publisher Mac Garden genauso wie die digitale Distribution von deren Manga, glaube ich. Vielleicht auch von deren Anime, ich weiß es jetzt nicht. Lingua Franca. Die fünf Firmen gehören zu IG Port. Und ja, also scheint eigentlich ganz, also es, es klingt im ersten Moment ziemlich gut, so mit den fast 12 Milliarden Yen. Jetzt liest man aber noch, dass Eigentliche, ähm, Der eigentliche, wie, wie nennt man das, Gewinn? Ja. Sind 5 Millionen Yen.
1: <lacht> ähm, das ist, 5 äh, Millionen Yen ist wirklich nicht viel, besonders für eine große Firma. Das, äh, okay, sie haben halt keine äh, roten Zahlen geschrieben, aber das ist auch, das ist nicht wirklich schwarze Zahlen. Das ist sehr blass. Sehr blasses Grau.
0: Man erklärt sich den schwachen Gewinn damit, dass sie große Umstrukturierungen innerhalb von IG-Port vorgenommen haben. Ähm, Was das Streamen und auch Lizenzieren von Projekten anscheinend angeht und das anscheinend auch irgendwie was an den Steuern geändert hat, ich habe aber wirklich keine genauen Ahnung, wie sowas abläuft. Von Steuern, I'm sorry. <lacht> Vor allem von japanischen Steuern habe ich keine Ahnung. Und ähm, man erwartet, dass das innerhalb der nächsten Jahre aber besser wird. Wieder. Ja. Kann ich mir aber
1: so vorstellen, ist es auf der ganzen Welt relativ ähnlich, dass wenn du eine Firma hast, dass du halt ähm, sozusagen ausrechnest, was du an Gewinn erwartest, und dann zahlst du Steuern vor dafür, ne? Und am Ende des Jahres äh, wird es wieder ausgeglichen. Und kann ja sein, dass sie jetzt umstrukturiert haben und dann ausgerechnet haben: uh, jetzt, jetzt kommt viel Geld rein, dann müssen sie erstmal Steuern vorschieben. Ja. <lacht> Hoffentlich funktioniert so, wie <lacht> sie sich gedacht haben. Wir wollen ja nicht den Production-ID-Kram verlieren. Das ist, muss nicht sein.
0: Jo. Dann äh, weiß ich nicht. Drück mal die Daumen oder so fürs nächste Jahr.
1: Ich hey meine, so viele Leute haben in der Pandemiezeit Geld gemacht. Ich weiß nicht, ob sie die Ausnahmen sind oder die Regel, aber ich glaube doch eher, dass die Anime-Industrie nicht draufgegangen ist in der Pandemiezeit.
0: Es sieht glatt so aus. Ja, sieht glatt so aus. Ich frage mich. Ich hoffe, da kriegen wir noch in nächster Zeit was zu lesen, wie es bei dem Studio jetzt aussieht, die hier den Anime zu, zu, zu den Pferdemädchen gemacht haben. Ach so. wie die zweite Staffel so explodiert ist. Ja, 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 ja. Die müssen doch ordentlich Gewinn gemacht haben. Ja, ja, also geht nicht Also alles. selbst bei den beschissenen Verträgen, die Anime Studios teilweise bekommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da nee. mit wenig rausgegangen sind.
1: Äh, besonders, weil meistens, so viel ich das weiß, ist es so, dass die Anime Studios gut verdienen an den DVDs. Und da haben sich ja die Pferde Mädchen, ne, sehr gut verkampft bei, äh, bei My Pretty Derby, ne? Ja. <lacht>
0: Ah, da bin ich mal gespannt, wenn wir da irgendwas was zuhören Mal sehen, ob es also bei Production IG Wir haben ja auch bei äh, von nicht allzu langer Zeit auf jeden Fall davon gesprochen, dass da jetzt der George Wada ähm, Chef wird von IG selber, äh, während mhm. der eigentliche, während der ehemalige CEO von ähm, IG jetzt ähm, Chef von IG Port wird ob sich, Da wird sich aber wahrscheinlich auch nichts so großartig nicht ändern
1: Nee, nee, genau mehr nicht
0: So, dann um, Crunchyroll hat in fast 100 Ländern und Regionen den Preis gesenkt, uh -huh. den monatlichen. Deutschland gehört leider nicht dazu, bevor ihr euch jetzt freut. Ach, Sauerei. <lacht> <lacht> Aber ähm, trotzdem, also wir haben Vereinigtes Königreich, ist ähm, reduziert, dass vor allem das Mega-Fan-Abo, also das größte Abo, was man bei sich bei Crunchyroll holen kann, ist von 7,99 auf 5,99 britische Pfund runtergegangen. Ähm, in Indien ist es auf 99 indische Rupien reduziert worden von den vorher 99 US-Dollar, die man da anscheinend bezahlt hat. Okay, anscheinend äh, haben die das dann angepasst an die örtliche Währung und dann ist es günstiger geworden. Ja, das scheint auch bei einigen anderen Sachen so der Fall zu sein. Auch bei den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir es ähnlich. Da sind, haben wir zuerst äh, äh, vorher anscheinend noch die 9,99 US-Dollar bezahlen müssen bisher und jetzt sind es 19 Diram. Es könnten halt wirklich entweder Anpassungen sein ähm, auf die jeweils örtliche Währung, ähm, nee. dass das einmal eine Rolle spielt. Mhm. Es könnte sein, dass der Wegfall vom Abo, äh, von, von, vom Werbemodell vielleicht eine Rolle spielt. Und mm -hmm. man so versucht, es Kunden schmackhafter zu machen, sich ein Abo zu holen. Mm -hmm. ähm, weiß nicht, was, was vielleicht sonst noch eine Rolle spielen könnte. Aber ihr Vereinigte Königreich hat schon eine gute Reduzierung. Also bekommen. das ist auf jeden ja? Fall, ja. Ist, da, äh, ob das irgendwann noch auf Deutschland noch einen Einfluss hat, mal sehen. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt, gerade wir, weil wir es in Deutschland eigentlich bisher die letzten Jahre immer relativ gut vom Preis hier hatten, ja. bis vor kurzem. Also es hat ja wirklich vor nicht allzu langer Zeit noch 4,99 gekostet. Ja, war es echt heftig. Äh, bis sie dann den Preis ähm, äh, erhöht haben, ich glaube auf, waren es direkt 7,99 Ich weiß nicht, ob es sofort 7,99 ähm, war, aber jetzt ist es doch so, oder? Ich glaube ja, und das Mega-Fan-Paket ist glaube ich 9,99 Ähm. Ja, also, wird, wie gesagt, bleibt abzuwarten, ob da jetzt noch Änderungen für Deutschland kommen. Ich weiß es halt nicht. Ja, aber hey, Crunchyroll, weiter so, ja? Und bleibt <lacht> der Gute, das wäre mir recht. Es scheint auch so gewesen zu sein, das habe ich zumindest auf meiner Timeline heute oder gestern ähm, auf Twitter kurz gehabt, dass die Raten für Synchronsprecher hochgegangen sind in den USA über Crunchyroll. Ah, okay. Was auch oh, ein gutes Zeichen hier? auf jeden Fall ist. Das ist schön. So, dann haben wir noch ähm, Ja, es ist wieder soweit. Wir reden wieder über VTuber. <lacht> <lacht> Einmal haben wir Hololife. Ähm, da meldet sich jetzt die erste englische männliche Generation. Mit, äh, bei, bei Holostars heißt ja die männliche Abteilung von Hololife. Und da gibt es jetzt die ersten vier Boys. Und die sind am 19. angekündigt worden am 19. Juli. Und deren Designs finde ich ehrlich gesagt allesamt nicht gut. Die sehen aus,
1: als wären sie so aus dem Arc Systems Prügelspiel rausgesprungen, weißt du? Heftig überdesignt äh, und echt schräg. Könntest du, so, du dir in so gültiger reinschmeißen? <lacht> Voll gültiger reinschmeißen, die, die Fuzzis hier. Es sind halt wieder
0: einige bekannte Leute daran beteiligt gewesen, die die Character Designs gemacht haben. Wir haben einmal Regis Alter von Utano Prinzama und Fire Emblem Free Houses. Ähm, der hat, wie heißt der denn überhaupt? Äh, nee, Regis Alter, genau, das Design von, von der Person, genau, von, von dem Character-Designer von Utano Prinzama und äh, Fire Emblem Free Houses, beziehungsweise ich glaube, es ist eine Frau. Ähm, Magni Desmond ist designed von Mangaka von Merchant from Babelheim. habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ähm, Axel Sirius klingt auch so, als könnte es eine Figur aus Kingdom Hearts sein. <lacht> ähm, ist designed von einem der 20 Millionen Character designer von Fate Grand Order von Ginka. Und Noah Wesper sieht so aus, als gehört er in den Castlevania-Spiel. Ja, total. <lacht> ist designed von Kuniharu Komiya von Paradox Live the Animation. Ja, also wie gesagt ehrlich gesagt, ne, die charity Designs gefallen mir allesamt nicht so, muss ich halt wirklich sagen, sie sind mir wirklich einfach schon zu edgy. Das ist es, es gibt so eine gewisse Toleranzgrenze. <lacht> mm. Beziehungsweise, ich mag es, wenn es dann sowas ist wie Nomura's Designs, wenn es halt einfach so hart dumm ist, dass es schon wieder witzig <lacht> ist. Ich meine, das ist ja hier fast so, ne? Nimm dir den jungen Mann hier mit
1: einem Mantel, der aus Händen besteht und der im inneren Futter seiner Mantel hier Zähne hat. Das sieht doch genauso wie eine äh, verdammte... Prügelspielcharakter aus, so eine
0: Horror-Variante Stimmt, das könnte Charakter. wirklich aus Axis sein Ja, ja
1: total ähm, Also, <lacht> habe ich eigentlich nichts dagegen Ich weiß nur nicht, ob ich es mir als YouTuber anhören möchte oder angucken möchte, aber das hat ja nichts unbedingt nur mit dem Design zu tun Ja, ne? das kommt auf jeden Fall ja. auch
0: auf die, auf die äh, Persönlichkeit an von den Vieren Und die debütieren noch, am 24. ist deren Debüt ähm, nee, das habe ich jetzt verwechselt mit dem, die wir gleich noch reden Ähm, ähm 23. unserer Zeit ist deren Debüt.
1: Okay. Also wenn wir live sind, mit, was jetzt, wenn wir live sind? Wenn wir äh, zu empfangen sind, dann äh, ist das schon gelaufen. Genau, dann direkt. sind
0: die vier schon online und dann könnt ihr euch mal anschauen, was die so gemacht haben. Ähm, und einen Tag danach, direkt einen Tag Danach meldet sich Hololives äh, größter Konkurrent Niji Sanji und kündigt ihre neue englische Generation an. Ilona ist der Gruppenname und die kommen mit sechs Leuten daher, weil es diesmal eine gemischte Gruppe ist. Ah. Äh, ja, bei Nietzsche Sanji ist es ja so, dass es auch gemischte Gruppen gibt. Um, das hat es jetzt bei den Englischen bisher noch nicht gegeben, weil sie es wahrscheinlich auch versucht haben, so ein bisschen safe zu spielen. Um, aber jetzt ist die sechste Generation der von Nijisanji in äh, die erste Mischgruppe mit, ich glaube, es müssten auch drei Mädels ja und drei Jungen sein, um, beziehungsweise ich weiß nicht, was Kyo Kyo, okay, ist auch ein Typ, okay, um, ja. Wir haben einmal Maria Ma Marionette, <lacht> ein Chunibyo-Mädel, designed von. Ich habe es mir vorhin alles durchgeguckt. Die meisten sind eher von so ähm, von so Fanartists tatsächlich, also die eher so aus dem aus dem Fanartist segment vorher gekommen sind. Aha, ähm, auch Mädel. designed ist äh, ein paar davon haben schon bei Fate. Äh, oder was bei Fate oder was bei Fire Emblem? Doch bei Fate Grand Order auf jeden Fall designed, ein paar Figuren. Oder. Ja, ja. Und ähm, es gab zwei, die von Mangaka, die man vielleicht kennt, designt sind. Ren Sotto ist einer der Typen. Der hat so zwei komische Hörner. Und der ist designt von dem Character designer von Kudo. was so ein experimenteller CGI-Anime war, der 2017 rausgekommen ist. Oh. Oh, und wer war die andere Person, wo ich es wusste? Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Naja, ähm, aber all die Designs hier wirken weitaus
1: simpler. Also nicht unbedingt, dass es schlecht ist, aber es ist nicht so verrücktes Zeugs ja. wie bei den von Hololive.
0: Es sind halt auch zum größten Teil nicht so große Namen halt einfach wie, wie bei äh, den, den Hololive-Leuten. Ähm, was jetzt nicht so unbedingt heißen soll. Ich finde die Designs. Zum größten Teil eigentlich sympathischer. Ich mag halt gerade die Aya und Skale finde ich, von ihren Designs super. Äh, Aya sieht aus wie ähm, aus einem, wie heißen diese Spiele nochmal? Atelier-Spiel, finde ja, ich. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Und Skale, da, da passt es auch, dass die anscheinend Spanisch sprechen kann. I don't know, wenn ich die sehe kriege ich so dieses Gefühl, dass sie Spanisch sprechen können sollte und sie kann es auch.
1: Ja. ja. Entweder ist es ein Abenteurer vom Hof
0: oder ist es eine Piratenbraut. Ne? <lacht> ja. Der passt. Die debütieren dann am 25. Und ja, ich bin mal gespannt drauf. Ein paar von denen sind auf Twitter auf jeden Fall auch schon relativ witzig unterwegs. Hm. Einer von Ayas ersten Tweets war, move, I'm gay. Dementsprechend <lacht> <lacht> Dementsprechend bin ich interessiert.
1: Fast. <lacht> <lacht> Damals sah sie aus wie das brave Mädchen. <lacht> Aber hey, in der VTuber-Welt ist es ja relativ gut im Moment, weil wir haben einiges an Rivalität und Wettbewerb zwischen relativ großen Dingern und die sind auch voneinander relativ unterschiedlich, ne? Ja. Ich meine, HoloLives sind schon relativ proper von den Inhalten. Das sind wirklich, ne? das
0: sind die Mainstreamigsten, würde ja. ich halt sagen. Und dann ähm, hast du auf der
1: anderen äh, Ende der, des Spektrums hast du wie Show, so die vollkommen plem <lacht> plem sind, diesen Chaos.
0: Da gibt's, glaube ich, einfach keine Regeln. <lacht> <lacht> Und die haben wir jetzt auch angefangen, ähm, äh, sich auf äh, Japanisch zu erweitern, ne? Ja, das ja, ist ja. wirklich, es ist interessant zu sehen. Wie ähm, könnte dann wahrscheinlich das dritte größere Firma sein, die da jetzt so ähm, mit dabei ist. Ja, ja. ja, auf der Anime Expo war auch eine ganze Menge Präsenz von
1: VTubern. Also ja. das ist jetzt äh, fester Teil der Anime-Welt, ist halt so, oh, ne?
0: Da ist es auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt, wenn äh, die, die, ähm, I'm sorry, es ist so warm hier drin. <lacht> <lacht> die ConnyChi, genau, auf der Conny werde ich ja sein dieses Jahr, dieses Jahr, weil ich auch wieder einen Panel habe. Und ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird unter den Händlern und sowas, was man an Video und so mitbekommt ich schätze halt schon, dass es einfach was du eine Sache, die du halt jetzt nicht mehr wegkriegst aus der Anime-Szene quasi es, es gehört dazu ich schätze halt wirklich, dass die meisten Leute die VTuber gucken ähm, auch Anime gucken und andersrum beziehungsweise nicht unbedingt, dass die meisten Leute, die Anime gucken, VTuber gucken nee, das war jetzt eine falsche Annahme, aber <lacht> dass auf jeden Fall die meisten Leute, die VTuber gucken, dass die auch an Anime interessiert sind, wahrscheinlich nicht alle, aber ich schätze schon der größte Teil, da ist einiges an Überschneidung würde ich behaupten ja. Jo. Dann sind wir durch für heute. Wir haben es geschafft und sind doch auf die eine Stunde gekommen. Nice. Ja. Vor <lacht> dem Schnitt <lacht> wieder geschafft. <lacht> Dann ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi-Podcast, wo es dann um News aus Japan geht. Es gibt ähm, auch jeden zweiten Mittwoch den Anime-Slam-Podcast, wo wir dann so äh, über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Beziehungsweise dann ist wieder Themen-Podcast. Wir müssen uns noch ein Thema einfallen lassen. Nee, jetzt, jetzt, jetzt gleich nehmen wir unseren nächsten Podcast noch auf. Nee, danach ist erst wieder Themen-Podcast. Trotzdem müssen wir uns noch ein Thema einfallen lassen für den dann danach.
1: Ja, um. kein Stress. <lacht> wir können auch den Themenpodcast weiter hinter hinschieben, wenn wir keinen Bock haben. Das passt schon.
0: Mal sehen, auf jeden Fall. Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Man hört sich. Tschüssi. Ciao.